0: 听众朋友，大家好，这里是江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7 苏南地区 FM 95.3 苏北地区 FM 91.2 军情观察正在为您直播，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天节目之中，您将会听到的主要内容是：美日韩三国频繁进行联合反导演习，相关演习有哪些针对性，释放了什么信号？澳大利亚媒体称，不论澳大利亚是否支援美国，美国都无法赢得对中国的战争。这篇报道说明了什么？军情观察为您详细解读。欢迎您通过大南京 Life 参与本期话题讨论。您可以下载登录大南京 A P P， 或者是关注江苏新闻广播的官方微信，点击收听互动大南京 Life， 然后在军情观察节目的话题帖就可以给我们留言了。您的留言还有提问，郝帅都会邀请军事评论员一起来探讨。那么今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们分别是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。军众朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。听众朋友，大家好，我是白梦辰
0: 。首先来关注美日韩三国联合反导演习。据环球网报道，日本防卫省二月二十二号发布消息称，美日韩三国在日本海海域进行了宙斯盾舰的弹道导弹联合对应训练。同类训练呢，也是自去年十月以来的第九次。韩国联合参谋本部表示，这次演习重点在于三国共享弹道导弹靶标信息，熟练掌握探测、追踪、拦截流程。三国也借此进一步加强安全合作，巩固对朝应对体系。那么，相关演习到底有哪些针对性，释放了什么信号呢？接下来，我们一起关注。单老师，首先呢，请您为我们介绍一下美日韩联合反导演习它的大致情况。这场演习主要练的是什么科目？有哪些针对性值得我们关注呢？好的
1: ，呃，应该来讲呢，这一次这个美日韩啊，在日本海方向进行所谓的三方导弹防御演习啊 （BMD 演习）。那么这次演习呢，呃，应该来说呢，它首先啊，主要动用的是美日韩方面的海基反导力量啊，比如美国方面派出的是巴里号啊，那么这个巴里号呢，应该是2月17号离开了这个恒须贺。呃，那么之前呢，他实际上已经在美国第七舰队服役差不多六年。那么日本海上自卫队和这个韩国的海军，那么各派出了一艘驱逐舰，那么参加了这个这样的演习。呃，当然了，这样的演习本身，我们说除了在海上实际进行的这种舰艇的调动之外，其实呢，更重要的是在这个美国五角大楼进行的所谓的。这种桌上演戏，或者叫图上演戏啊，呃，那么另外呢，这个美日韩三方，那么其实包括美国第七舰队的司令卡尔托马斯，包括自卫队的，呃，应该是斋藤明，然后还有这个韩国的金明珠，那么实际上呢，也在这个美国第七舰队的指挥舰蓝领号上面进行了这种联合的这种发表。具体的声明包括呢，在这个之前，其实，在五角大楼也有相关的这种图上演习的过程，呃，而且我们讲，其实这个演习虽然美国国内一直宣称啊，类似演习不多，但是去年十月份，美日韩三方实际上已经进行过有五艘舰艇参加的这种三方的这个反导演习而且其实我们说这些年美日之间。包括美日韩三方之间的这种，比如说反导啊，包括这个，呃，例如像这种反潜的演习也很多啊，呃，那么我们说美国跟韩国，我们讲在五角大楼它有一个桌面演习啊，这个桌面演习呢，呃，按美国方面的描述，更多的是为了向韩国方面描述美国如何应对假设的来自半岛的这种核打击啊，当然我们讲这样的所谓的描述呢，可以视之为一种。这个美国对预设情境的一个判断的推广啊，呃，那么应该来讲呢，类似的演习本身其实也不光是舰艇，虽然这个我们讲无论是图上演习或者桌面演习，或者是海上的三艘舰艇的演习呢，大家都是公开的，但其实，在最近的一段时间。这个美韩之间啊，比如韩军的 F 3 5和 F 1 5 K， 以及美国空军的 F 1 6和 B 一 B， 那么其实也在这个韩国的防空识别区里进行了联合演习。那么另外呢，日本航空自卫队的这个第二联队的三架 F 1 5其实呃也。跟这个美军的 F 1 6和 B 一 B 在日本海上空进行了联合的演习，呃，那么按照美国的描述呢，就是类似的演习啊，来自这个美国第34四远征轰炸中队的 B 一 B 的这种动作是所谓的单独的威慑飞行啊，并没有描述为跟这个演习相关。但是很多的这个专家就认为呢，类似的活动其实是，呃，我们讲反导和利用空射的。这种远程打击武器对对方的导弹发射阵地进行攻击，这二者之间实际上是有一种配合的啊。而且，其实对于美国来讲呢，他在关岛安德森基地部署的这些 B1B 这些相关的装备，它也不光是只是应对半岛。那么，应该来讲，美国的反导呢，啊，包括海上呢，包括在日韩所设立的这种所谓陆基反导力量，同样也不是只针对半岛。那么，对于整个印太方向的威胁都很大。呃，应该来说呢，类似的演习对于美国增强自身的反导能力，包括它去整合日韩的力量到它整个的印太作战体系里面，还是有很大的作用的。好的，主持人
0: ，好，谢谢潘老师的介绍。据报道，从去年十月份到现在，美日韩已经举行至少九次呃这种类似的联合反导演习了。那么，三个国家为什么要如此频繁地举行这个类型的演习？到底有哪些目的？请程教授为我们分析一下
2: ，这次啊美日韩三方举行的军演呢、啊，可见啊是过去呃一年多来的第九次。那么双方的军演有一个共同点，就是他们共享弹道导弹的靶标信息。这是什么意思呢？就是导弹靶标他们共享，打的怎么样，相互之间都知晓，或者他们之间共用一个导弹的靶标，这就说明他们之间的互信。已经到了一个非常高的程度了，这跟此前相比啊是完全不一样的。尽管这是已经是三方的第九次军演，但是和此前的这个文在寅时代相比啊，呃，完全不一样了。而且呢，三方的军演还要熟练掌握探测、跟踪、拦截的流程，借此之间进一步加强安全上的合作，来巩固他们之间的。应对体系，那么从这里来看啊，三国下一步还将扩大这方面的安全合作。那么既然双方都有着共同的诉求，我们就要分析双方是怎么想的。我们先来看美国方面，美国是一心要把美日韩打造成一个体系，打造成一个体系呢，变成一个亚太版的小北约，来共同应对中国。那么，在美国看来，他的实力在下滑，这是大家都知道的。凭他一己之力啊，恐怕没有办法完成当代的大国之争。那么怎么办？一定要把其他的串联起来，既以所谓的价值观联盟，同时呢又形成合力，这是美国的愿望。那么这一次三方的联合军演是第九次，肯定还有第十次、第十一次更多次。对美国来说，这样的军演越多越好，这是朝向三方一体化在迈进。那我们再来看韩国是什么样的态度？韩国是一个政治素人，以尹新悦来执政的。那么他认为，此前文在寅所推进的各种各样的对朝政策，他认为都是失败的，因为你采取的是绥靖政策，那我还不如以强硬的做法来迫使。朝鲜方面做出让步，所以这个尹锡悦上来以后，完全推翻了此前的这种缓和半岛局势的做法，而是一种更加激进的强硬的姿态来应对朝鲜。那么这一点刚好被美国所利用，美国认为我们形成这种三方同盟，就是来巩固对朝的应对体系，对朝鲜。那么三国还要继续在这方面这个进行。以模拟形式的这种演练，来探测并且跟踪假想的弹道导弹靶标，而这些呢，就是朝鲜最近一直在发射这个弹道导弹，那么让韩国觉得我们的确是有必要进行这样的联合演练，来很好的应对朝鲜，来完成我们的拦截导弹的所有的程序测试，来应对朝鲜未来可能发射更多的弹道导弹，或者说其他的短程导弹。那么我们最后再来看日本方面。那对日本来说，它完全是这个借船出海，要借这次呃半岛局势出现的紧张，因为朝鲜发射导弹所出现的紧张，以及渲染所谓的中国威胁，对日本来说，它要达到逐步逐步虚幻日本的和平宪法，来实现日本的所谓正常国家的梦想。其实所谓的正常国家。对日本来说，就是把和平宪法把它推翻，为未来拥有对敌作战权、交战权来创造条件。所以去年年底三部安保宪法的修改，不断的渲染中国的威胁，其目的就在这儿。那么现在美日航这种军演，对日本来说可以很好的做一个掩盖，做一个铺垫，为它未来成为正常的国家，特别是拥有军事这个交战权。来做铺垫。你看，这一次双方还在这个日本的横须贺，就是美国海军的第七舰队司令部举行了海上指挥官会议。对日本来说，他是非常积极的去呃和各方来共同
0: 推进军事上的合作，进而呢达到自己的目的。主持人，好，谢谢程教授的分析。还是那句老话，任何国家与国家之间的军事合作或者是联合演习，不应该针对第三方。啊，也不应该危及地区的和平与稳定。希望有关方面还是多做有利于地区和平稳定的事情。好，这里是江苏新闻广播军情观察，稍事休息，我们一会儿再见。